0: OK， 今天呢，在我们的节目当中，哈，我们要访问到的是《后青春幸福相谈室》，我们要请到的作者是林静茹，来跟我们聊聊啊，他怎么样一起来参与了这本书。那这本书其实都有，哎，我觉得人生就是这样子啦。生离死别，生老病死，本来呢，可能大家感情还没有那么糟，但是你如果没有好好在生前做很多的规划的话，一个不小心，有时候亲人就不是亲人，其实那时候就会很感伤啦。嗯、所以也许从这个角度，然后我们前段时间稍微有讲到了，当然那个都是很奇葩的案例，就是怎么会，就是啊，为了钱，就是把一个娉婷的少女，而且还照顾这一家人，这些前夫。感觉上是有点无良的前夫一家人就把一个照顾他的人就杀掉，然后其实图的就是未成年小孩的这些财产嘛。好，我们今天就针对这个概念《后青春幸福相潭是请到作者之一。林静茹 ，Hello， 你好，方姐好，大家好，是我是林静茹。是，先来聊一聊哈、啊，就是其实这两年你也学了一些啊很不容易的功课，嗯、所以也让你有一种想法，就是这本
1: 书的某种概念的催生，你一起来参与了，对不对、嗯？对对对。其实、呃、这一次出的书呢，它的概念跟我以前，<對>因为这是我的第七本书了。<對>那为什么在第七本书的时候会想要去聊这个议题？其实就是有一个缘起是，是呃我的父亲在两年前过世。是，那呃那时候过世的时候，他是得了癌症。对，那我相信到我现在四十五岁哦，<對>我相信到我这个中年的时候，一定很多人开始。面对要去处理长辈的，就是生病啊，或者是甚至是送走长辈的这个状况，因为我身旁也会遇到，有时候有些朋友就会在脸书打卡说啊，爸爸进医院了，或者是哦送走爸爸了，类似这样。所以我相信呢，在我这年纪的人，大概很多人都在面对就是处理长辈的一些呃可能生病啊，或者是他呃爸爸最近走掉了，要处理身后事的事情。那我那时候在送爸爸的时候，其实爸爸大概也是在病床上两年，嗯。感受非常的深哦，因为首先其实大家会知道说，一个生命的人他会遇到的就是照顾的问题，而且这个照顾的过程中花的有。两个方面，一个就是钱，一个就是人。對,对，如果一个人他需要看护去呃帮他去照顾他的生活起居的话，<對>如果日夜还加起来，那个那个经费其实是非常惊人的。是是但是那时候我爸爸，因为我爸爸的本身的经济状况，他把自己处理得很好，所以我是完全不需要再花钱在这件事情上。嗯、但我那时候就想到说，哇，如果一个长辈他是自己不会赚钱，没有留下钱的，然后结果孩子们要去负担这个那个经费，其实很惊人呢。那如果是我老了之后，我没有足够的钱让我的孩子是可以不用花钱来照顾我，如果他还在拼他的经济，却要去烦恼我的医药费跟看护费的话，那我会很舍不得，因为他们会很苦。是,是第二个就是能力的问题，其实刚好那时候爸爸在那个生病的时候，刚好遇到疫情，遇到疫情的时候就会有几个状况，就是说其实亲人是不能全部的人都进。很恐怖呢，而且他会要求你说亲人也不能换来换去，你不能说这三个小时是他，那两个小时是他。他说你就指定谁来陪。哎，你看每个人都有他要照顾小孩的，就是要顾小孩，那要工作了要工作，没有办法说那么长时间在那边。那你换来换去的时候，那些护士都说他交接这个交接那个。对啊，其实如果你没有一个足够的能力去好好照顾长辈，那也是很大的问题。所以我才在那时候，有时候过去你的生活非常平稳的时候，你会想不到或没有特别去面对。可当遇到你这个状况的时候，我当时其实想要说，起码我爸爸这边有很大的资源可以把他照顾好。但他那两年也是劳师动众。但是其他人呢？如果是我今天换成我是我爸的位置，又没有办法去做到像我爸爸一样？嗯、我们只有心情上担心，嗯、<哼>但是人力跟钱上都没有担心。嗯、<哼>我没有办法做到让我的小孩是这样。<是>那第二个就是那时候爸爸走的时候，我觉得爸爸可能还是比较。传统的长辈，所以他其实那时候他走的时候，他并没有留下所谓叫遗嘱的这样子的一个文书。那呃，其实他走的时候还好，我们兄弟姐妹都还蛮就是齐心的，我们没有为了爸爸的财产去做任何的纷争，嗯、就是。刚好也有长辈出来帮我们去处理一下，然后就按照法律怎么分就怎么分分掉了，对，所以也没有太大的问题。但其实因为我先生是律师，我曾经过去在跟先生一起工作的时候，也看到非常多遗产纷争的案子，所以也是经历了爸爸这件事情，我才想说，哎、欸，真的可以提醒大家这个。你可能会面对的议题，但你却迟迟没有去看他后来还在跟律师事务所里面的两位律师一起来写了这本书。嗯、那书中里面呢，我就是把我遇到的一些故事做一些转化，然后再由我们两位律师去做专业的分析，来提醒大家你老后可能会遇到的状况。然后透过案例的方式，让大家看看别人发生了什么故事，会不会发生在我身上？然后再看看律师的解析，知道说自己可以去做什么样子提前的一个规划。是，嗯，好，今天哈，我们请到的是。林静茹小姐，然后
0: 陪同哈和两位律师，嗯、所以其实等一下会请你谈个案，但是当然在这个书里面，律师有把比较细的这个法律的一些重点，但是大方向了脉络跟我们讲讲，而且我们听听故事，也大家觉得哎、欸、可以。开心一下哈，好<笑>不要讲开心啦，<笑>人生会有一点感叹一下。我跟你讲，最恐怖的还是我，<笑>我觉得对啦，我觉得我们的华人就会觉得说，我提前
1: 啊、嗯、做什么准备？你在救产王吗？对啊，而且你看哦，你想想那个状况，如果你觉得你跑去小孩子跑去跟爸爸说，哎、欸，爸爸哦，你要不要先把钱处理一下？那这样子呢，你要走的时候我们才不会吵架。怎么样，就是觉得怪怪的。<笑>嗯，有办法啦。嗯、我觉得提前我们先有这个概
0: 念哈。嗯、好，其中我举一个例子，你的书里面有个，哎呀，这个我觉得我们现在也很可很可怕，嗯、会有失智的问题，嗯、对不对？对那这个个案是这样子，他的这个先生就是有一个爸爸啊，嗯、先生或爸爸，但是他的这个角色扮的不是非常好，嗯、反正他就是花花。花花丛里面玩得很开心，嗯、所以也没有好好照顾孩子，嗯、不亲嘛。嗯、那等到他老的时候，确实是有一个小女朋友，可能后来结婚了，嗯、算小后妈这样子。嗯、呃，也因为关系没有很亲，所以他们不是非常理解爸爸的状况。可是后来知道爸爸生病了，哎，想要去探视。那每次呢，那个小后妈就说啊，怎么样怎么样都不行。等到后面呢，爸爸真的走了，哎，他们才发觉、嗯、啊。怎么走了这么快？嗯、去看财产都没了。这个爸爸本来是有财产的，哇，这就是失失智，然后就所有的意识什么的就被某一个状态所操纵，就全部就处理掉。嗯、前段时间我们也看到一个很知名的女士，后来她也是失智，可是这不是被亲人哦，是被她旁边的亲信。哎，都转移财产
1: ，嗯、这该怎么办呢？对、嗯，其实这种状况真的蛮多的耶，特别是以前我在跟先生一起在律师事务所工作的时候，常常就是会有那种没有跟爸爸住在一起的孩子们，对。然后他来找我们的时候，爸爸已经不在了，然后结果呢，他们会发现说，他们本来想说，当然爸爸走了，我们不是开心的，可是爸爸走了，竟然留下财产，大家就想说，就是去处理爸爸的财产，对。结果后来发现，爸爸名下已经没有财产了，对。那其实常见的会遇到几个状况哦。哦，一个就是像刚刚我们讲到书中提到的例子，就是哎、欸，可能后来就是妈妈早就不在了，然后娶了一个新太太，对，然后这个新太太可能跟这个孩子们是不亲的。嗯，那我们还有常常遇到一个状况是很特别，但是却很常发生的哦、喔，就是看护。嗯，他们会有一个，就是可能爸爸生病了，他们请看护去照顾爸爸，然后他们可能自己也忙，也没没常常回去，结果居然这个财产爸爸是留给了看护，可是这个可能也合理，<笑>因为之前知名的艺人啦，嗯、他跟这个看护情感非常的
0: 深厚，嗯、那他确实没有子女，嗯、他就给了一笔不错，他也留给他其他的家人，他也留了一笔不错的财富给看护，嗯、我觉得只要是你之前都规划好，这個、就是你赚的钱，这個、没有人可以说，嗯、可是当你失智，这就很。尴尬，你知道吗？对，你是在清楚的状况下做这个决定吗？嗯、还是有点被骗？
1: 好、哦，那怎么证明啊？嗯，所以其实蛮常见的状况就是，呃，如果说今天的财产是放到呃孩子们，就是本来预先。没有想到的对象，比如说他们本来觉得自己会拿到财产，怎么跑到看护身上呢？怎么全部都留给这个呃小妈的呢？或甚至他特别留给其中一个孩子，其他孩子没有拿到的时候，这时候其他小孩就会觉得说啊，一定是这个在爸爸旁边的这个女生啊，就是呃讲了什么甜言蜜,蜜语啊，或者什么哄骗啊。爸爸一定是被骗了，所以财产才先过给他。对，那其实呢，在法律上也有去规定一些呃，或许有人听过的是特留份。对呀、啊，嗯，特留份呢，意思就是说今今天如果说，呃。爸爸呢？他今天想要把他的财产去留给他身后的人，其实，在法律上，他有规定，就是法定继承人是谁。对，而且每一个法定继承人呢，他应该要拿到多少，至少应该拿到的财产。对，所以有些呃长辈，他可能不是很清楚，会觉得很疑惑、哦。他并不是可以把自己的财产完全百分之百自主的要分给谁。他不会说，比方说，我今天留下来一千万的财产，并不是我一千万的财产，我全部要留给我很喜欢的一个女生，不留给我的孩子，并不是他可以真的可以。这样子自主的哦，嗯、因为在我们的法律上其实有规定一定比例的特留份，<對>所以你会常见到的一些法律纠纷就是，哎<是>、欸，那你虽然写了遗嘱，然后你你也说你提前规划了，可是我发现遗嘱上面的这个分的比例呢，是侵害到某些法定继承人的特留份，嗯，这个时候呢就会出现这些法定继承人去互告。是很常见的，所以我们就会说手足戏强嘛，就是他们就觉得说，哈，那你至少要留给我那个法律应要应该要给我的部分。所以，我们谈到那个提前规划这件事情啊，其实就要跟那个如果你要去立遗嘱的人，要特别交代说，呃，你想说我提前规划了，那我提前规划，我就在纸上写下来说，哦，那我就全部给我最爱的那个女人。嗯、对，其实法律上还有规定一些分法是你不能去违背的。<對>那如果你违背的话呢，被侵害到特留份的人，他是可以去提告的。对。那很多人写下来之后，就以为自己可以自主性强的，这就是后来会常常出现纠纷的原因。还有另外一个，呃，刚刚芳姐讲到的，就是私自的问题。有时候呢，他可能分配的比例是没有侵害到特留份，他也写下来遗嘱了，但是有一些手足就觉得不可能，爸爸以前早就说过那个房子是要给我的。或是他觉得不可能，他怎么可能会把这个财产给他？对，一定是他那个就是那时候他生病前的时候失智了，然后他不清楚，然后就被半哄半骗。甚至呢，还有一个状况就是他在生前呢、喔，他不见得是遗嘱，他在生前就已经把房子过掉了。嗯，有些是这样的光状况哦，就是手足来办那个遗、呃、产的登记分割的时候，他才发现，哎、欸，那个房子早就在爸爸生前已经过在这个呃看护身上啊，小妈身上啊，或某个跟他住在一起的手足身。上。身上，那这时候，因为他已经不是遗产了，因为生前就处理掉了，不是遗产，那你也不能主张遗产被侵害，对对呀。对啊、所以
0: 就刚,刚这个 case 的状态，就是说
1: ，就算哈、啊、这个
0: 跟父母不太亲，我这样讲好像不太对。嗯、我的意思是说，我的意思是说，谁的遗产就是这个人过世之后他所剩下来的。嗯好，所以我觉得就是有一些你在书籍里面其实有讲的比较细，嗯、就是当师职的话
1: ，其实你可以仔细去看，嗯、你可以去法院里面做一些相关的一些配套。对对对，没错。其实我我在猜想，可能蛮多听众有听过“监护宣告”这四个字，对,对,对。但是我们想想，那个“监护宣告”就是对一个失智的人呢，做出这样的宣告，然后宣告说这个人不能够处理他自己的财产。嗯。不过，如果我们以自己为立场为出发，假设今天如果你觉得，呃，我失智之后，我应该要被监护宣告，免得我已经不清楚自己的事情的时候，然后财产被盗卖啊，被那个过给别人、啊。其实我
0: 也不喜欢呢、欸，<对>我想没有人喜欢这样。就是我太早被宣告完全没有行为能力，对，这样子很恐
1: 怖。那如果等你失智的时候，万一被宣告的是你最讨厌的那个小孩怎么办？你可能跟你的这个孩子住在一起，<唉>然后结果呢，可能你跟他常常吵架。但是有一天你失智的时候，法院都想说，那理所当然跟你住在一起的人最方便啊。他就把你的这个监护宣告的监护人呢，去宣告给这个跟你住在一个孩子一起的孩子。<唉>但搞不好你在失智之前，你早就跟他吵架的。嗯、所以你想想哦，如果你在你失智之后。才有法院一个不认识你家庭背景的人去宣告你的财产由谁来管，是不是有一点风险？是,是，对。所以后来前几年呢，其实呃法律的部分有一个新的制度叫做意定监护。嗯，定就是那个意就是那个意思的意、嗯嗯、啊， okay, 有什么意思呢？那個、意思的意， okay, okay, 然后定就是定下来一定的定，一定监号，呃，意定监护就是要我自己。来决定以后监护我的是谁，就是我现在还没有资质哦，<对>所以我不需要被宣告哦。嗯、<哼>可是我先去立下这个呃意定监护的这个意思表示，就是在那个文书上立下说，等我有一天。我要是私自了，那我要指定我的监护人是谁？<對>那你就可以提早做，<是>而不是等你私自了，嗯、然后有一天有法院不知道你家庭背景来去做。嗯，这个是我们可以提前做的一个方式。是，今天为大家介绍这本哈叫做《后青春幸福相谈事哈。
0: 好，在这里呢，我们请到了作者之一林静茹小姐。等一下，好，我们我们先从这种个案的故事，嗯、然后来分享、衍生出来，但更细的这个项目你可以来看。嗯嗯、等一下，我们来谈的是一个算从。有一点八卦，但是我觉得、嗯、哇，这很恐怖哎！所以人有时候太有钱哈、哦，你要提前做好很多的规划哈、哦。这个呢，就是哎，离婚了，但是呢，如果你没有提前做好很多规划，你没有成年的小孩，你要好好的保护他，嗯、否则你的财产可能就被乱七八糟人给就分光了，嗯、这是有可能的，对不对？嗯、对，提前规划真的很重要。好，我们先休息一下哦，待会儿再回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，今天哦、啊，何芳，我们请到了林静茹，跟我们来谈谈后青春幸福相谈室。其实谈了二十堂生活的法律课，哈，要提前规划我们的富足人生的地图。好，我们再来谈一些这种社会消息啦。这今天就 c b o 哎，欸嗯、就是一个香港的名媛，当然我们细节我们不知道，但不论如何。至少看到的就是说，他有照顾他的前夫一家人，然后应该说是前夫的，就是跟前夫生了两个小孩，他的监护权应该是给前夫家人这样，然后他自己再婚也有两个小孩，然关系都不错，好，可是呢，因为房子是给就是借公公的钱，公公的名义，因为可能可以在买房子的节税，嗯。然后等到说他想要把这个房子卖掉，他意思是说他想再买一个房子，离以后小孩念书比较近的地方。但是哎，突然之间，这些钱公公他们觉得，哎呦，这个房子卖掉，你说是你会再买给我，但是说真的，你不买给我也可以，但钱房子就没了。所以他们最后就想说，心一横呢、啊，就小孩子未成年呢、啊，对不对？你你不见的话，你消失的话，孩子的监护权就是我们了。你所有的一切就都是我的了，所以他就被杀掉了。这样，嗯、
1: <笑><怕>这个真的是蛮极端的例子。<對>但是的确，哦、呃，嗯、过去真的听到，因为我过去其实跟呃先生一起在事务所的时候，其实有听过很多单亲妈妈的担忧，因为现在的离婚率很高嘛。嗯嗯、然后如果说你今天离婚的时候，然后你们是有小孩的，那第一个就是会有监护权的问题。<對>但呃，他这个案子刚好说监护权是在爸爸那边。对，然后但是呢，其实有一个就是。假设今天这个监护权是在单亲妈妈的下面，嗯，我们其实也很常遇到，就是单亲妈妈他们会，呃，你离婚之后，你把自己的生活过得很好，所以你有一定的财产，对，那你也希望说，我既然都已经单亲的，我觉得万一我有什么状况的话，我也希望我有一些财产可以给小孩子，嗯、甚至他们可能虽然自己不是那么会赚钱，但是有些人会去保险，也就是我可能会有一些身故保险金，那我如果说，哎、欸，我可能呃在小孩还小的时候我就过世，那起码我留下的保险金可以用来照顾这个小孩，但是呢有。有些呃，单亲妈妈她可能没有可小孩没有成长，未成年、嗯、那监护权可能是对另外一方啊，没错没错。那因为可能平常这个单亲妈妈她是跟娘家住在一起，所以她如果对法律没有很熟悉的话，就想说啊，不然这样好了，我留个遗嘱。就说我死掉的时候呢，这个保险金就给这个呃，请我的呃妈妈或者我的兄弟姐妹哈、哦、来去阿贝啊，或者是那个舅舅啊，舅舅跟那个阿姨来照顾我的小孩，或者是说呢，他就想说呃，我留一个遗嘱，就说我这个监护权呢，等我死掉就是归舅舅或阿姨，然后或是归外婆这样，不要跑到先生那边去。但事实上呢，以我们现在的法律哦，如果你在。那个单亲妈妈在，就算你身上是有单独的监护权哦，呃，如果你在过世的时候，那一瞬间，法律会自然把这个监护权，其实我们现在叫侵权啦，嗯，就是把侵权直接给你的原生的这个生父，在那瞬间你是没有办法说我立刻就是把监护权给我的呃兄弟姐妹或者是我自己的妈妈来照顾小孩的。我有去法院公证、嗯，就说。提前做遗嘱这样子、嗯，但还是没有办法。安尼玛西不会 sign， 对对对、哦，他就是会自然归生归生父，这是我们现在法律的规定。那如果今天这个监护权要回到很平常在照顾这个孩子、帮忙照顾孩子的舅舅、阿姨或外婆身上的话，必须要再去打一个申请改定监护的一个呃程序，然后才可以把监护权回到就是你娘家这边来。在这过程中，你什么房子要过、钱要提的，早就拿走了，<對>根本就没有那个速度，没有办法那么快。所以呢，其实通常。的话，都会建议就是呃，单亲妈妈这边，如果你真的有留保险金或是留财产，要给你自己单独监护的这个孩子的话呢，嗯、呃，会建议说可以去做一个工具，就是、说信托。嗯，因为信托的话，就是把。钱放在信托人那边，你可以去立定说，等我在我过世的时候，钱财信托在那个呃信托机构那边。那通常我们常做的是银行，那你就可以把这个钱呢，比如说分年，每年只给三十万，或是到成年之后才领到这个保险金五百万之类的。那你就比较不会造成说，这在这个监护权当下就直接直接变成在生父身上的时候呢，钱就直接被生父提走了。因为你想当初会离婚一定有原因嘛，万一遇到那个很糟糕的父亲，那钱简直。就是白白放到那个狼的口中啊，反正
0: 就是不论如何，有时候离离婚可能就是都是处的不是很愉快啦。那、嗯、能能好聚好散的，这是很好。那、嗯、万一就是一定有一方比较有一些状况，嗯，你的意思是说？除了提前用信托，才能够把这个所谓的侵权的一个唯一性拿走，嗯嗯、这是唯一的比较好的方式。就是说，你处
1: 理这个钱的方式，<對>最好去提前去做好信托的规划。嗯，因为如果你用遗嘱的方式，你没有去做信托的话，不管怎么样，这个财产都是会在就是在小孩名下，然后那个生父可以拿走，因为生父就是他的那个未成年人的当人的侵权人啊。啊啊，这个跟我们想象的不一样哎、欸。对，然后有些妈单亲妈妈会以为我只要写下遗嘱，说财产要怎么用就好了，其实没有，就是你你会那因为那清权会回到生父的身上，所以生父就是可以全权去用动你的财产。
0: 哇哦， wow, 嗯、所以就是说要保护你的未成年的子女啦，嗯、所以可能必要的时候就不要省那个保、嗯、保管费啦，嗯、对不对？对对
1: 对，这就是
0: 目前对未成年子女，嗯、万一就是你真的希望。万一有个什么闪失，这个钱一定是保留给小孩，嗯、不会有任何的所谓的成年人。
1: 对呀、啊，对呀、啊，觊觎这笔钱。对啊、你觉得信托目前是一个最安全的方式？对呀、啊，对呀、啊，甚至其实也不见得是那个单亲妈妈。对对，对就是就算是我们父母好了。其实像我在按在那个书中，有提到一个例子哦，<是>那个真的也是真实的故事改写的。是，是就是有一对夫妻啊，他们两个是。开气人车的，然后他们就是只有一个独子，然后但是呢，这个夫妻就是很疼那个独子，觉得我们夫妻就是呃没有读什么书，然后很辛苦要工作，所以还要开气人车，觉得夫妻呢一台车哦分那个早晚班，一个开早班，一个开晚班，嗯、然后两个人就是。多年的时间哦，就透过这个开自行车的方式去买下了好几间房子，是，是然后就把这几间房子就留给他们唯一的独子，嗯，就他们可能因为太累的，夫妻两个都过世得很早，所以这个独子呢，可能在年纪轻轻的时候，他就身上就有几栋房子的遗产拿到。那其实，在那个就是社区的人都知道，后来呢，这个独子，因为他也没有工作理由，因为他已经拿到好几栋房子的，然后他又因为他也没有特别去做一些学习跟找一个很好的工作，所以他怎么工作？做离这个房子的资产就是很远的距离，所以他没有那个动机去工作跟努力啊。结果呢，他就过着那个醉生梦死、吃喝嫖赌的生活。然后结果在几年之后，就把他的房子给败光、啊，败光了。<哇>然后败光之后，回头一想，哇，我爸妈留给我好几栋房子，居然被我败光。我现在又没有谋生的技能，<對>然后又明显又没有，后来就抑郁而终。然后很年轻，十几岁就走了。所以他们就很传奇，说你爸妈那么辛苦，然后存下好几栋房子给你，怎么最后的结局？反正孩子因为。拥有了这个东西，抑郁而终。所以,所以其实一般常见的状况就是，有钱人如果你要留钱给孩子的时候，<对>你不要让他当下就拿到那么多钱，除了有可能他败光之外，还有可能被骗走、诈骗集团乱<对>投资等等。<对>所以一样就是透过信托的方式也可以。如果他分年拿到，或者是他呃满成年之后才拿到，就是透过一些信托慢慢拿到的方式，才不会他拿到大笔的遗产，他都觉得哇。我躺着躺着花就好了，就他的生活，反正不见得是过得那么好。嗯、所以有名人啦，我们大
0: 家知道沈殿霞，他就是让他的女儿到三十岁的时候才能一次领七万、嗯，这个是一种，就等到你已经成年，接下来就是你的人生，你要自己选择。对、嗯，那有的这就是更有钱的，嗯、对不对？李嘉欣的这个公公就是一个月，不知是。其实还是有很多房产、啊嗯、大概两百万，嗯
1: ，就是就是不让你拥有一次可以的、啊、一次拥有那个所有权这样。嗯、OK， 你觉得这个也是一个照顾后代的方式，啊？是是是
0: 。那你你自己对于保险这个东西哈，其实也比较熟悉。就保险这个这个部分，可以生前先规划，你觉得怎么规划会觉得比较有智慧
1: ？你有什么建议？嗯,嗯，其实我觉得保险蛮有趣的地方哈、哦，就是呃，很多人会对于保险有一个。误会就是很多人就想说，保险是不是可以用来避税、嗯
0: ？嗯嗯，然后很
1: 多人就会想说，哎、欸，我要去保险，然后是我有很多钱，然后要给孩子，然后是不是那个受益人给他
0: 这样子，不是蛮不错
1: 的算盘嘛？对，的确你乍想会觉得是这样嘛，因为大家都会知道说，哎、欸，很多保险金如果是受益人的话，因为它是保险契约，所以它不叫做遗产，对啊、嗯，所以它就可以免税。嗯，对，很多人就会这样想，但是呢，事实上。国税局也不是傻瓜，那所有的有钱人都不用缴遗产税了，通通放进保险不用缴那么多遗产税，这样。<笑>对<的>，但是其实呢，呃，我们应该真正回归到，我自己是有保险的证照，但我没有很实际的在职业这样。嗯、但是我会，我偷当初去考这个证照，其实也是想要多了解。保险对一个人可以帮助的是什么？所以从中也去了解到说，哎，我过去也曾经有这样意味哦、喔，想说，哎，听说保险可以节税、避税还是省税这样，对。但实际上呢，我们国税局在课税的时候，他还是会去看你在保险的时候他的意图，因为。哦、呃，通常应该是说保险它本来的功能就是用来去转移风险的，嗯、也就是我们今天不希望一个人就是突然生病，结果陷入了一个很大的风险，付不出医药费，或是呃身故之后没有人去照顾你的一个未成年之类的。它其实的功能是应该要回归到这样。当、嗯、当时当一些有钱人把所有钱都放进保险，想我就样这样子去移转到小孩身上的时候，其实他还是有可能被实质课税的，嗯、他还是会认为说你只是透过保险契约把你的一千万买成保险。然后最后呢变成保险金，在一千万给你的孩子。如果你的这个金额价它是没有很大的时候，或者是你胎接近你已经很年老的时候，你才去做这样子的规划，他都会认为说你只是为了。那个避税、节税甚至逃税，嗯、而不是要好好的去做风险的规划，它很可能还是会被迟、迟、迟课税所以你提前就要想这件事情这样、嗯、但是有时候你还要想
0: 怎么样想哦，你都要自己先规划好，不要全部都分光了以后，对，不然老
1: 的时候大家都拿走了，<對>了所以我们其实还是会建议说，呃，当你在做养老跟。呃，传承的规划的时候，其实第一件事情你还是要先顾好你自己。嗯，比如说有些人可能想说，哦，为了要节税，所以呢，我就每年这个引用有那个。呃，有免税额嘛？每年有给孩子的一个免税的免税额，所以我就想说，那我就分年给他，嗯、好，那分十年呢，我就可以省掉十年的税。对，但如果你身上真的完全没有财产的时候，真的也很多那种案例是孩子拿到财产之后，他也没有要养你呀、啊，嗯、对啊，那最后呢，反而是孩子身上有房子。我们之前有听过一个案例，就是他把房子给了孩子，想说提前结税这样规划<對>好，结果孩子给了他老婆，结果老婆离婚了，然后最后再。财产就是那个无缘的媳妇的，这样他自己这样没财产一一一，一大块肉没了这样子。对呀、嗯，对呀、啊啊。所以其实我觉得，我们今天谈到这个后青春幸福湘潭市哦，其实还是会希望说，你先把掌控权放在自己的手上。是是，就是你不要想说哦，我为了节税，人家说叫我提前规划，我就全部提前规划我给我的小孩，然后用来节税。但你真的很难知道会发生什么事情。嗯、真的有时候你的孩子是你自己教出来的，没有问题。可是你不知道他会发生什么事，被骗乱。半投资被另外一半拿走，什么都有可能，所以我们还是会希望你的规划是先做好自己生前养老的规划，而不要为了说哦，我提前规划是为了怕没怕有纠纷呐，呃，我为了怕他们在我身后会吵架，所以我生前通通分光光给他们。真的有些这样考量了，最后反而老后凄凉的是自己。所以第一个部分呢，其实要做好的就是养老的规划，不管你透过这个养老的年金啊，或是有一些养老的信托啊，对，都可以去安养信托这些，你都可以先帮自己。自己生前去做好规划，先把自己的养老的钱存好，嗯，真的有剩下再去、嗯、再去给孩子。是，<好>今天时间关系了，
0: 对于这个什么安养信托没有办法谈太多哦，但是其实有机会哈、嗯，你可以多了解一下，就是这个也算是对自己的老的一个保障。嗯嗯这样子呢？哎，同时这个规划里面也有对于孩子的某一种未来，你走了以后的一些安排啦，等等，我觉得这个都是可以的哈。嗯、好，今天我们非常谢谢林静茹跟我们介绍这个后青春幸福湘潭市，谢谢你跟我们的分享，谢谢。谢谢